0: vamos a encontrar, así, como que vas a descubrir algo que quizá no sabías que tenías, y, y no sab... parte de la bendición eh, de Dios, que como es inagotable, después más adelante en el capítulo 2, el apóstol Pablo, vamos a ver el capítulo 1, va a decir yo estoy orando para que Dios le dé un espíritu de revelación y sepan, conozcan, ¿eh? por lo menos algo de toda la herencia que tienen en Cristo Jesús, así que eh, mi oración hoy es que la parada de Dios venga y les sane a ustedes. A, a, a muchos de nosotros, todos nosotros necesitamos en algún punto ser sanados de algo ¿eh? que tiene que ver con nuestra vida, con nuestra forma de pensar, eh, con, nuestra forma, eh, con nuestras vivencias o experiencias o historias de vida y necesitamos eh, a veces dejar un montón de cosas atrás para poder mirar ese presente y ese futuro que Dios tiene. Les voy a invitar a que cierren sus ojos y que podamos orar. Y Señor, hoy recibimos tu palabra. Gracias porque tu palabra, vivimos por tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad, tu palabra es el alimento de nuestra alma. Señor, no solo vivimos eh, de, 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 en la parte material, de los alimentos, de la comida que tú también nos provees, sino que dice, Señor, tu palabra, que de, de tu palabra nosotros nos alimentamos y vivimos, es nuestro alimento espiritual. Y hoy, Señor, yo sé que nos has preparado una, un gran alimento para nuestra vida. Y Señor, yo te quiero pedir que tu palabra hoy, que, que siempre la envías con un propósito, y ese propósito se cumple, que esa palabra, Señor, sea implantada en nuestros corazones. Yo proclamo que los corazones de mis hermanos, mis hermanas, son buena tierra para implantar la semilla de tu palabra y que esa semilla va a dar fruto. Y uno de esos frutos va a ser la sanidad de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestro pasado, de nuestros recuerdos, de nuestras culpas, de nuestros pecados, de nuestra vieja manera de vivir. Que a veces nos impide vivir en la plenitud con la cual eh, nos has, o para la cual nos has destinado. Así que yo bendigo a cada uno de mis hermanos. Ahí donde está usted también puede orar y decirle al Señor, Señor, yo recibo hoy tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra va a sanar mi interior hoy, va a sanar mi corazón y mi mente. Tu palabra me va a dar una nueva perspectiva de, de la vida. Y yo recibo tu palabra hoy, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos viendo la carta a los Efesios. Éfeso era una ciudad muy espiritual. Cuando decimos espiritual siempre suena bien, pero no siempre es bueno. No toda espiritualidad es buena. Es más, yo creo que toda, esp toda espiritualidad sin Cristo es un terreno sumamente peligroso. Espiritualidad sin Cristo es peligroso. Te metes en un mundo que no conoces. ¿eh? Y eso es muy complicado. Y Efesio, Éfeso, era una ciudad así. Si estamos viendo la carta a los Efesios, la vamos a ver completa. Es un libro que escribió el apóstol Pablo, una carta, pero es parte de la Biblia, así que es inspirada por Dios... Y hemos sacado el tema central. ¿Nos gusta estudiar libros enteros de la Biblia? Destruyendo también un poco el mito de que la Biblia es inentendible o es aburrida o no es para, para, para mí hoy. Estamos estudiando el libro de Efesios, que es un libro que habla de la identidad. ¿Quién soy? Que es la pregunta que de alguna u otra manera nos hacemos, consciente o inconscientemente, porque es lo que nos define. ¿Soy joven? ¿Soy viejo? ¿Soy gordo? ¿Soy alto, soy petizo, soy chistoso, soy inteligente, eh, soy casado, eh, comprometido ni casado ni nada, soy viudo, sol... o sea, esas cosas pueden explicar parte de lo que somos, pero hemos visto que no nos definen, que lo que nos define es lo que Dios dice de nosotros, Dios dice que fuimos creados a su imagen y a su semejanza, y lo que dice la Biblia es que aquellos que estamos en Cristo, así Dios define a los cristianos, Solamente tres veces usa la palabra cristiano, la Biblia, para referirse a alguien o para definir a alguien como cristiano, y más de 200 veces... Se refiere como aquel que está en Cristo, aquel que está en el amado, aquel que está en él, para los que están en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva persona, una nueva creación, dice la Biblia. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Es decir, que el ser cristiano se define como aquel que está en Cristo. Dios ve dos grandes grupos, los que están en Cristo y los que están en Adán. Es decir, en Adán estamos todos en primera instancia porque todos tenemos esa naturaleza humana que... En un momento se deterioró esa imagen divina con la cual fuimos creados por el pecado en Génesis y lo que necesitamos es una nueva creación, es nacer de nuevo, que Dios nos dé un nuevo corazón. Eso sucede a través de poner, cuando ponemos nuestra fe en Cristo y el Espíritu Santo nos convence de pecado, nos hace nacer de nuevo, nos da un nuevo corazón, una nueva mente, una nueva forma de ver la vida. Pero ahora hay que empezar a trabajar todo eso en un proceso que la Biblia llama santificación. No vamos a ser perfectos nunca en este mundo, no nos presentamos como perfectos, no somos perfectos, no somos mejores que las otras personas, ni más bonitos, no valemos más que nadie ni menos que nadie, pero sí hay algo que, claro, estamos en un proceso de santificación que seremos perfectos el día que el Señor vuelva, que es la última promesa, la única que todavía no se ha cumplido de todas las profecías que en la Biblia se mencionan acerca del Señor Jesús. Ahora, en esto que estamos hablando hoy, hoy vamos a leer uno de los pasajes más, toda la Biblia es inspirada por Dios, no puedo decir más inspirado, pero es un pasaje tremendo que vamos a leer hoy, es uno de esos, esas perlas de la Biblia, es uno de esos secretos este, esos tesoros que cuando alguien lo descubre eh, realmente transforman su mente y su vida es más, en el original griego este pasaje estos primeros 14 versículos del 3 al 14 que vamos a leer hoy parece que el apóstol Pablo entró a escribirlo no digo en un éxtasis que inconsciente pero sí que se entusiasmó tanto se emocionó tanto para escribir esto que en el original griego no tiene ni puntos ni comas ni ningún tipo de puntuación es toda una frase en nuestro idioma, para, los lingüistas se, se estarían, <ríe> si hay una profesora de lenguaje, se, 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 se estaría matando, porque acá, bueno, en la traducción tiene punto, coma, pero dice que es así, es como eh, también alguien lo definió así. Como una especie, viste cuando hay esos shows de fuegos artificiales, hace poco vimos uno, unos, unos cuantos, fantásticos, que empiezan y de golpe empiezan a, a, a ir creciendo hasta que llega a ser una cosa impresionante, un espectáculo. Bueno, así pasa con este pasaje. El apóstol Pablo, lo mismo que Romanos capítulo 8, del 28 en adelante, son pasajes donde el apóstol Pablo entra en una especie de, de inspiración divina y que lo lleva a exaltar a Dios, en una especie de, de adoración a Dios. Y empieza, inspirado por Dios, a como a bombardearnos, como si agarrara una metralleta con la palabra de Dios. Y empieza, en este pasaje, a decir, bendigamos al que nos bendijo. Y les voy a decir cómo nos bendijo. Y empieza a tirarnos toda una batería de bendiciones que quizá algunos de nosotros no teníamos ni la menor idea que éramos tan bendecidos, o que somos tan bendecidos. Así que yo les pido que me acompañen a leer este, esta escritura, que la va a leer a, a Alejandra, que la pueden seguir en la pantalla. Y... Que luego vayamos, hoy lo que voy a hacer es entonces desglosar, junto con el apóstol Pablo, desglosar algunas de estas bendiciones que Dios tiene, eh, que nos ha dado el Señor y algunas que están reservadas, dice la Biblia, en los cielos para nosotros.
1: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado, en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, ...a fin de que seamos para la alabanza de su gloria... ...nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo... ...en Él también vosotros... ...habiendo oído la palabra de verdad... ...el Evangelio de vuestra salvación... ...y habiendo creído en Él... ...fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa... ...que es las arras de nuestra herencia... ...hasta la redención de la posesión adquirida... ...para la alabanza de su gloria.
0: Parece medio difícil y es largo porque esto nos parece... ...pero, pero guarda que acá tenemos de todo... Porque acá hay un ciclo que empieza con una elección de Dios antes de la fundación del mundo y termina con las arras, quiere decir la garantía, con que tenemos la garantía de que el Señor va a volver por nosotros, porque lo que dice la Biblia es que nosotros somos de él, somos posesión de él. Así que hay todo un, en el medio de la vida, en el medio de la vida. Así que hay todo un proceso que Dios hace en esta vida que justamente es por una palabra que por ahí no es tan comprendida entre nosotros, o en el, por ahí muchos cristianos sí, pero eh, en el lenguaje popular no, que es gracia. Gracia quiere decir favor inmerecido de Dios, bendición inmerecida de Dios. Y acá vamos a ver que todo esto es por la gracia de Dios, que no hay mérito alguno en nosotros, porque si fuimos elegidos antes de la fundación del mundo, qué mérito íbamos a tener. Y vamos a hablar un poco acerca de eso, de la gracia de Dios, y contrasta un poco con la que nosotros podríamos llamar yo llamo la ética del intercambio. Nosotros vivimos en un mundo que se maneja por la ética del intercambio. Todo tiene un precio, todo cuesta algo. Nada es gratis, todo es a cambio de algo en la vida. En parte es así, pero con Dios no todo funciona así. Es decir, en esta vida para poder lograr cosas tenemos que hacer algo. Incluso a veces pasa con el amor. Si te portas bien, te quiero. Si te portás bien significa si haces lo que yo quiero. Si haces lo que yo quiero, te quiero. Si vos no haces lo que yo quiero, no te quiero más. Pasan lo, las parejas. A veces, ahora no tanto, pero antigu, por ahí, había, no antiguamente, pero hay personas que, lo, que por ahí lo hacían, lo hacían con los hijos. Si no te portas bien, papá no te quiere. El abuelito, el abuelito no te va a querer si te portas así. Es un, un, un pensamiento horrible. En realidad, como te dice hijo, porte como te, ¿qué es lo que hace Dios? Dios dice, no importa cómo te portes, yo te quiero y te acepto como soy. No significa que no vayas a trabajar en tu vida para transformarte, pero en principio te acepta como es. Justamente lo contrario también que nos dicen de la religiosidad. Yo no hablo tanto de la religión porque la religión no es mala palabra. Religión significa religar, volver a unir, volver a, uni, a unir. Lo que es malo es la religiosidad. ¿Qué es la religiosidad? Es que por encima de la relación con Dios o con Jesús, yo eh, o baso mi relación con Jesús o con Dios en un montón de ritos. Y me, me, me creo que estoy seguro en relación con Dios si cumplo eso. Si rezo diez Padre Nuestro, si, eh, si traigo la ofrenda, si voy a la iglesia, si hago el discipulado, si voy a la escuelita dominical. Cosas que son todo una bendición y que son buenas, pero mi relación con Dios no está basada en eso. Y en otras palabras, ¿qué te va a decir la religiosidad? Si vos te portás bien, Dios te va a querer. Y te va a aceptar. Si vos te portas mal, Dios no te va a querer. Por eso la gente, en el, ese imaginario popular que hablamos el otro día, o en ese inconsciente colectivo, que es esos pensamientos que no sabemos que están, pero están, ¿no? Eh, como decíamos el otro día, el, eh, ser pobre, eh, sos buena persona por ser pobre. Es un pensamiento que tiene Latinoamérica y que mantiene, y Dios le gusta que seas pobre. Todo el mundo está contento con el Papa, que me parece este, en muchas cosas... Eh, revolucionario y, 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 y que estoy de acuerdo. Pero, ¿qué, ¿cuál fue lo llamativo? Que el Papa no quiso usar los zapatos de Prada y usó los mocasines de siempre. Lo cual está bien porque es un gesto de austeridad, de sencillez. Pero, ¿qué es lo que la gente ve? Automáticamente, en el imaginario popular de Latinoamérica, el ser pobre es ser bueno. Lo cual no siempre es así. Y si tiene plata, algo habrá hecho. Con esa cultura, toda Latinoamérica, producto... De una. No, esto es todo un, un pensamiento, una corriente de pensamiento que ha venido en una Latinoamérica que está en pobreza. Cuando uno ve países nórdicos, no lo estoy diciendo para comparar religiones, pero es la realidad. Países que han sido más marcados por el protestantismo, como Alemania, donde surge la reforma, o Estados Unidos, son países donde, o los mismos judíos, que tienen el concepto eh, al revés, creen que eh, ya en extremo se iba en el Antiguo Testamento, por eso Jesús vino a cambiar un poco ese concepto también, que si te va bien es porque Dios te quiere, si te va mal es porque Dios no te quiere. O sea, si tenés plata porque sos bendecido, si no tenés plata porque no sos bendecido. Por eso Jesús va a decir, vengo a traer las buenas nuevas a los pobres. Es decir, no se trata acá si tenés o no tenés, se trata del corazón. Y puede ser un corazón que ama a Dios teniendo plata o no. Pero los países que han nacido bajo el concepto protestante de que en Dios hay bendición y hay prosperidad, no la falsa prosperidad que se está predicando ahora, son países prósperos. Bueno, en ese imaginario colectivo hay un, también una cosa así que eh, si te portás bien, Dios te quiere, si te portás mal, no te quiere e incluso te castiga. Por eso hay gente que cuando está enferma dice, Dios me está castigando. O, o está sufriendo algún problema en su vida y hay otro que viene y le dice, Dios te está castigando lo cual es una cosa que no es así hay, hay veces que las cosas son consecuencias de haber roto las leyes de Dios pero no es que Dios no te avisó para eso te dijo la Biblia bueno, en, en síntesis nosotros nos manejamos con la ética del intercambio y en este mundo es, es, en general es así para obtener eh, un dinero, para poder obtener lo, 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 las, los bienes que necesitas para solventar tu familia, vivir mejor, tenés que trabajar. Es decir, tenés que ir, o bien, pones un negocio o lo que fuera, o si no vos sos, estás empleado en una compañía, en un, en un trabajo en el cual vos le das 8, 9 horas de trabajo a cambio de un salario. Eh, para obtener un título tenés que estudiar y, 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 y completar determinados créditos, es decir, tener que aprobar determinadas asignaturas. Si, en todos los ámbitos vos tenés que eh, dar algo a cambio para recibir algo a cambio. Por eso nos cuesta mucho entender a Dios, porque también trasladamos esto a Dios y pensamos que para que Dios nos bendiga, nosotros vamos a tener que pagarle a Dios. Tenemos que tener la ofrenda, tenemos que venir al culto, tenemos que caminar hasta Luján, tenemos que, no sé... Tenemos que eh, servir en algún ministerio, tengo que hacer el discipulado 1, dos tres, tengo que ir a la reunión de los matrimonios, tengo que hacer cosas para que Dios sea bueno conmigo. Tengo que orar mucho, mucho, mucho para ver si lo puedo manipular a Dios para que Él sea bueno conmigo. Por supuesto que es bueno orar, por supuesto que es bueno ser fiel al Señor con las ofrendas, por supuesto que es bueno este, reunirse en grupo, pero no hacemos esas cosas para que Dios nos quiera o para lograr la bendición de Dios. Porque eso conduce a la religiosidad o a algunos tipos de espiritualidad o superstición, porque también sucede en otros ámbitos. Decíamos el otro día, un poco riéndonos, pero, pero pasa que... Eh, Vamos a San Cayetano para que nos dé trabajo. Tenemos que tocarle el pie a San Antonio para que me mande un novio todos los domingos, todos los domingos. ¿Eh? Tenemos que San Roque, San Roque, que este perro no me toque. Y sí, funciona. ¿eh? No se quede quietito ahí. Entonces, tenemos la ética del intercambio. Y hay una cosa que... Había un teólogo, que ustedes lo habrán conocido eh, por las películas, hay una película sobre la vida de él que la hizo eh, Hannibal. ¿Cómo se llama el de Hannibal? Anthony Hopkins. hace una película que él hace de este hombre. ¿Cómo se llama la película? ¿Tierra de sombras? Eh? Tierra de sombras. Que es la película, donde, es la vida de este hombre, Lewis, que a su vez es el escritor de, la, eh, de las crónicas de Narnia, que estuvieron de moda hace un tiempo atrás. Es, él escribió todos esos libros de la crónica de Narnia que algunos de nosotros los habíamos leído cuando éramos chiquitos. O sea antes de la Fundación del Mundo, eh, que se cree que los escribió, vieron que el león es una figura de Cristo, que fue una manera de, de eh, contarle el Evangelio a sus hijos. Lewis es un teólogo y él habla del de esnovismo cronológico. ¿Qué es el esnovismo cronológico? Es pensar que nosotros, porque vivimos en este tiempo, somos más inteligentes que la gente que vivió antes. Digo esto porque estamos hablando de la espiritualidad, por el ringtone que tiene nuestro hermano pastor Darío, que se lo han dado de, 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 de la nueva era. La espiritualidad en Éfeso, esta ciudad donde está escrito, porque hay que ver el contexto siempre donde está escrito, era una ciudad muy espiritual y hoy está de moda la espiritualidad. En este novismo cronológico hemos pasado por diferentes etapas. Por ejemplo, en los años 70, más o menos, por decir, estaba más la cosa científica. Todo pensamiento espiritual era considerado de gente más ignorante. El racionalismo. Es más, todavía algunos que no cambiaron de, de, de época siguen, sí, yo soy muy racional, creen que se están autoelogiando. elogiando Está fuera de moda si estás así. Porque la moda ahora no es ser racionalista, la moda ahora es ser espiritual. No importa qué. Puede ser eh, algún tipo de movimiento de nueva era, puede ser, eh, eh, puede ser eh, alguna... Eh, disciplina asiática, el Feng Shui, que es el Feng shui que, bueno, ordenás eh, determinados elementos de tu casa para generar una energía positiva, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, ahora está de moda la espiritualidad. Y es, entonces y queda bien, yo soy, una, voy a decir, yo soy una persona espiritual, queda bien. El tema es que vos te entras, eh, prefiero el racionalista porque de última no creen nada, pero el, 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 esp, el espiritual sin Cristo puede entrar en un terreno sumamente peligroso. Porque la Biblia dice que existe un mundo espiritual que no vemos, al cual accedemos por la fe. Pero en ese mundo espiritual hay de todo. Hay de todo. De lo bueno y de lo malo. Hay fuerzas del bien y fuerzas del mal. Y toda espiritualidad sin Cristo termina siendo demonología. Y es lo que pasa en Éfeso. Éfeso es una ciudad, en ese momento, donde el apóstol Pablo escribe la carta, de 250.000 habitantes, lo cual era una gran ciudad para ese momento. Tenía una de las siete maravillas del mundo, que era el templo de la diosa Artemisa, donde venía gente de todo el mundo. Y había un... un una serie de cosas espirituales donde ¿qué hacía la gente? Bueno, esta gente primitiva, según los esnovistas cronológicos, eh, trataban de manipular a los dioses para que los dioses los bendijeran. No nos damos cuenta que muchas veces hoy hacemos lo mismo. Tratamos de recibir lo que merecemos. ¿O acaso eso no es el karma? El karma no es que, que, que de alguna manera todo me vuelve. El Feng Shui, como le decía, o diferentes eh, disciplinas eh, buscan lo mismo, que de alguna manera o oh, cosas mucho más supersticiosas. Por ejemplo, yo he estado en algún tiempo relacionado con gente eh, que me llamó mucho la atención de, de lo que sería el ambiente más eh, de artistas y, 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 y gente eh, relacionada con eso y me sorprendió los supersticiosos que son. Personas que tienen humanamente, diríamos, de todo. ¿eh? Mucho dinero, mucha fama, mucha gente alrededor, mucha gente que, los, que los, este, les, les rinde, digamos, cierta pleitesía. Y sin embargo, son sumamente supersticiosos. Bueno, la por eso les decía esto de que la gente antes era menos inteligente. Estuvimos eh, hace un tiempito atrás, estuvimos en los Estados Unidos, y hay una cosa muy muy graciosa para mí. En los edificios no hay piso 13. O sea, vos tocás el ascensor, sí, sí. no hay 13. Del 12 al 14. el 14 qué? En más, nosotros tenemos otra cosa rara. Nosotros tenemos planta baja y primer piso. Lo cual es medio raro. Ellos tienen la planta baja y el primer piso. O sea que si vos vas ahí, vas al segundo. Yo cuando era chico pensaba que era así, primer piso y segundo. No, viste que planta baja, primer piso. No, ellos tienen primer piso, no hay planta baja. Eh, algunos tienen el cero, otros no. Pero el 13 no hay, no hay piso 13. No hay algunos de nosotros, bueno, gente que hoy no vino, justo. Que llevan, no sé, antiguamente era la pata de conejo que ya quedó fuera de, de moda la medallita milagrosa no sé, tirenme alguna la cinta roja, esa para la envidia ¿no? en el auto ¿cuál? el dólar en la billetera bueno, uno no pasa nada si tienes malla, por ahí te ayuda un poco la riestra de ajo che, son una manga supersticiosa termina se las saben todas. Algunos usan la Biblia sin querer, en la buena intención, pero van a algún lado y tienen miedo y van así. ¿O no? Las promesas que son hermosas, las promesas bíblicas, son lindas para sacar y descubrir una promesa. ¡Ay, me tocó! Esta me va a tocar a mí. No hizo no. nada. ¿No? Esas cosas pasan. Cuando éramos chicos leíamos la historia del soldado en la Segunda Guerra que le salvó la vida porque tenía la Biblia en el... Está bien, Dios los caminos del Señor son insondables, pero no es que si vas a la guerra ponerte una Biblia en el en el bolsillo que no te va a tocar la... la... no Entonces, hay mucho de eso. Y en la religiosidad se manifiesta, en esta, esta ética de intercambio, que capaz que si sufro Dios me va a bendecir. Por eso alguien equivocado, eh, pero bastante bicho, dijo pare de sufrir. Se dio cuenta ¿eh? que había mucha gente que pensaba así. Si sufro, Dios me va a bendecir. Si doy, Dios me va a bendecir. Si tengo el devocional, Dios me va a decir: ¿Eh? ¿Qué puedo hacer para que Dios sea bueno? ¿Cuál es la buena noticia del Evangelio? Que Dios ya es bueno. Que usted no tiene que hacer nada para que Dios sea bueno. Es más, Dios bendice a la gente. Voy a decir algo más. Dios bendice a los cristianos y bendice a los que no son cristianos, dice la Biblia. Hay una gracia, podríamos llamar una primer gracia, o una gracia común, por llamarlo de alguna manera, nunca es común porque es de Dios, pero quiere decir una gracia común porque es común a todos. Dios hace llover sobre los campos de los justos y de los injustos, si es que los hay. Dios hace llover sobre los que le agradecen y sobre los que no le agradecen. Dios da salud a, mu a muchas personas que quizá a nuestro entender no lo merecen. Así que hay una gracia común. Una de las primeras cosas que aprendemos en la Biblia, en Génesis capítulo 8, es que después de Dios crear al hombre y la mujer, y antes de la caída por el pecado, dice la Biblia, y los bendijo Dios. Los bendijo, no habían hecho nada. Si hay una parte de la bendición, yo entiendo que hay leyes espirituales, principios espirituales que se cumplen en la vida de las personas y que es cierto que muchas bendiciones están atadas a una decisión que uno toma. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. ¿Qué es lo primero que hizo Dios? Bendecirte dándote a conocer su voluntad. Es como cuando vos bendecís a tu hijo, y hemos hablado de la bendición del no. A veces decirle no a un hijo es estar bendiciéndolo. A veces corregir a un hijo es estar bendiciéndolo. Porque si no le damos un doble mensaje, es cuando decimos: mira, si él se encapricha, yo le tengo que decir que no. Porque si él se encapricha y como se encapricha yo le digo que sí, el mensaje que le estoy transmitiendo es, cada vez que te encapriches, cada vez que hagas un escándalo, vas a conseguir lo que quieras. Y la vida no es así. Cada vez que actúes mal, cada vez que transgredas, vas a obtener lo que quieres. ¿Lo estoy bendiciendo o maldiciéndose? Bendecir habla de decir bien. Parte de bendecir a nuestros hijos es hablarle y hablarle bien. Menos mal que a veces Dios dice que no. Menos mal que a veces me bendice con el no. Entonces, eh, me perdí. ¿Dónde está? Somos, hay una bendición que está sujeta, porque como Dios nos dio... ¿Para qué nos da Dios entonces las, la, la, sus principios, sus leyes? Dice, mira, no hagas esto, haz esto. ¿Qué te está haciendo? Te está bendiciendo. Te está diciendo, en un, hay un Salmo que dice, eh, te enseñaré el camino por el cual debes andar. Entonces, cierto que hay bendiciones que están sujetas a una acción nuestra, pero esa acción, ¿cuál es? La obediencia. Y si cuando yo obedezco a Dios se produce en el mundo espiritual, se activan los principios espirituales. Son las leyes espirituales, como hay leyes en este mundo, como hay leyes de la física, que puedes creer o no creer, pero existen. Existe una ley que se llama gravedad, que todo está atraído al centro de la tierra. Yo no creo en la ley de gravedad. Bueno, tírate de ahí. Aunque no creas, te romentás la cabeza, porque la ley existe. Bueno, hay principios espirituales. Es cierto que existe el principio de la siembra y la cosecha. Todo lo que uno siembra, cosecha. Es verdad. Pero también es cierto, y esto es lo que por ahí no se hace tanto énfasis... O, 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 o yo quiero hacer énfasis hoy es que hay un montón de bendiciones que son absolutamente independientes de lo que nosotros hayamos hecho y eso se llama gracia de Dios y este pasaje me viene a hablar de eso viene a decir que no tengo que las cosas centrales de la bendición de Dios no me las tengo que ganar no, me tengo, que, no tengo que hacer que sea Dios bueno, Dios es bueno no tengo que hacer que Dios me algo para que Dios me ame Dios ya me ama y acá me muestra cómo nos ama quiero decirte esto, el apóstol Dice, bendito sea, bendigan a Dios que nos bendijo con toda bendición. Y dice, y alguno de ustedes dicen, Pastor, yo no estoy viendo esa bendición. Este hombre la escribe desde la cárcel, o sea, no lo escribió desde el Sheraton. Está en la cárcel escribiendo esta carta. Y él está tan entusiasmado que dice que empieza a escribir y, y no pone, ni, son como 202 palabras en el original. Toda una frase. Y la idea que da es: somos bendecidos. Dejen de tratar de manipular a los dioses o a Dios, crean en el Dios verdadero. El Dios verdadero los ha bendecido, no es la ética del intercambio con Dios entonces empieza diciéndonos que en él somos bendecidos con toda bendición el Padre va a nombrar al Hijo y a través del Espíritu Santo en esa Trinidad maravillosa nos bendijo, esta es nuestra identidad esto es lo que somos en Cristo nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales entonces esto es lo que hace la cruz es que nosotros asumimos la posición acuérdense, en Cristo es la frase en Cristo, todo el libro de Efesios va a decir el que está en Cristo, todo lo que voy a decir ahora es para el que está en Cristo que significa aquel que reconoce que es pecador, que necesita un salvador, que ese salvador es Jesús, que se arrepiente de su pecado y de su manera de vivir alejado de Dios pone su fe en Jesucristo, es decir, confía que Jesucristo es el salvador que necesita ¿eh? y recibe de Dios el perdón de pecados, el regalo de la vida eterna y el Espíritu Santo que es promesa, sello y garantía, como hemos leído. Entonces, lo que, lo que sucede es que ahí uno empieza, dice, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva creación, recibe un nuevo corazón, una nueva mente. Todo lo que viene ahora es para el que está en Cristo. Si no está en Cristo tenemos que empezar de cero, pero al final lo vamos a hacer. Me, estoy, me está agarrando calor, pero necesito sacarme el culo. Yo no puedo usar pulor. Intenté, pero no puedo. Gracias. Entonces algunos me van a decir, pero, ah, y dice que somos bendecidos en Cristo. Si tenemos fe en Cristo, tenemos salvación en Cristo. Tenemos vida nueva en Cristo. Nos paramos en la posición de Cristo y recibimos las bendiciones de Cristo en eso que les he enseñado, que es el glorioso intercambio. Jesús va a la cruz para cambiar de posición. Va a cambiar de lugar. ¿Eh? Él va a la cruda. Nos digamos que nosotros y nosotros recibimos todo lo que Él recibe. Por ejemplo, ¿creen que Dios lo escucha a Jesús? O entonces, ¿por qué hay un cristiano que dice, óreme pastor, que a mí, a usted, Dios lo escucha, a mí no? Si Cristo es escuchado, yo soy escuchado, porque yo estoy en Cristo. Si Cristo es amado, yo estoy amado porque yo estoy en Cristo si Cristo fue aceptado y Dios dice que aceptó el sacrificio de Cristo cuando Él lo presentó yo soy aceptado delante de Dios por eso va a decir en este pasaje que somos aceptos en el amado aceptado todo es en Cristo Ahí usted dice yo no veo toda la bendición bueno porque hay bendición hay dos cosas cada cosa se debe bien, en varias una cosa es una cosa y otra cosa es otra hay bendición que usted no la ve porque hay bendición que está reservada para la eternidad por eso dice que nos bendijo en los lugares celestiales en Cristo. Porque dice nos bendijo con toda bendición, yo digo, toda toda bendición, como que bruto, qué bendición, no no no. Hay cosas que no las ve usted. Y yo toda bendición, yo estoy enfermo. ¿Usted cree que no había gente enferma en la iglesia? Que no había pobres. Pablo mismo estaba preso y enfermo. ¿Usted cree que no había gente que tenía problemas en las relaciones matrimoniales o familiares? ¿Usted cree que no había alguien sin trabajo? ¿Cómo Pablo le dice bendición? Y el que la escribe, la escribe, la escribe un hombre que está en la cárcel. Y ya un poco enfermo. Entonces, hay bendición, porque ¿qué va a pasar? Lo dice la Biblia. ¿Qué va a pasar en la eternidad con Cristo? No habrá llanto, no habrá dolor, no habrá enfermedad. Dice, si hay bendición que, como Dios quiere que disfrute yo de esa bendición eternamente, la reservó para la eternidad. No es que Dios escatima, te la reserva para la eternidad. Por ejemplo, la muerte es una bendición. ¿Cómo arrancamos? Cuando el hombre peca en Génesis, se hace mortal. Si el hombre, porque la paga del pecado es la muerte, es el aguijón, es la muerte. Por eso en Cristo después decir ¿dónde está tu muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Es decir, eh, Jesús viene a vencer la muerte. Vence el pecado, vence la muerte y vence a Satanás. Si nosotros no muriéramos, no podríamos resucitar eternamente con Cristo. Es decir, la muerte es una bendición. Es decir, no es el pecado una bendición, pero el pecado trae la muerte. Es decir, Dios en un momento dice: Los tengo que hacer morir para poder hacerlos resucitar con Cristo. En esa resurrección, ahí sí no va a haber, ahí va a estar la bendición plena. Pero sí es cierto que ciertamente nos bendijo Dios en esta vida. Y yo voy a hablar de las bendiciones muchas que son de esta vida. Así que parte, no es que, 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 parte que no las ve usted es porque están reservadas para los cielos. Pero también parte usted o yo no las vemos, lo digo con cariño y respeto, pero se lo tengo que decir, porque no las queremos ver. Ojo acá. Jesús dijo, de cierto les digo, que todo aquel que busca, encuentra. Hay bendiciones que no las vemos porque no las queremos ver. Quizá porque no las estamos buscando. O Es decir, en otras palabras, vemos lo que estamos buscando. Ustedes saben que mi otra profesión, yo soy licenciado en marketing, estudié bastante marketing, no les vengo a vender nada, de alguna manera el Evangelio no, no se vende, pero sí se transmiten ideas. Y una cosa que nos enseñaron es que uno tiene una percepción selectiva, que cuando uno está buscando algo es como que lo ve más. Suponete, si quiero cambiar el auto, muchacho. ¿Quién no quiere cambiar el auto? Siempre queremos cambiar el auto. Porque lo compras nuevo, a los dos meses sale con el foquito nuevo. Marcelo Luna es un hombre que le gustan los autos. Entonces, Marcelo, aparte de mi amigo, lo podemos usar de ejemplo. Marcelo sabe de auto, le gustan los autos. Y él dice: ¿Qué quieres comprarte, Marcelo? Tira, tira, que es gratis. Un Audi. No, el tipo es inteligente. Yo le dije que es mi amigo. Supongamos la Q5, que oh, o O el, eh, el, el A5 también. Eh, el, eh, Sport, ¿Cómo es el Sportback? Supuesto, decir, ¿qué pasa? Y Marcelo, el Señor lo bendijo, lo prosperó, vendió muchos repuestos de auto, ¿por qué vende repuestos de auto? Y entonces dice, me voy a comprar y tengo la plata para comprarlo. El pastor le dice, acordate de tu amigo el pastor. Su percepción empieza a estar por ese lado. Y qué pasa? Él empieza a ver a, 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 a cualquier vez, me dijiste, el, bueno, la Q5, él empieza a ver Q5 por todas el leche. Cuánta Q5 que hay. Y no hay tantas. Claro, si vas a Carilón, encontrás bastante. El, pero después no hay mucho. Pero qué pasa, él la empieza a ver. Vamos a un ejemplo más humilde. Eh, unas botas. Mi mujer es mucho más sencilla. Te das cuenta que es sencillo. Mirá. Mirá qué fácil. ¿Eh? Y entonces, ¿qué hacen los, los, los genios del marketing? Dicen, este año se usa Taquito Finito, el año que viene se usa la plataforma. Entonces un, nunca te sirve la del año. Va acumulando cajas. ¿No? Van cambiando. Ahora se usan una que. Tenés que usar a dos, porque si usas una queda así. ¿Viste? A ver, estoy mirando, estoy mirando. No, bueno, acá en primera fila no hay nada, pero. Me parece que la coloradita tiene un poquito ahí, sí. Sí. Eh, que usan con taco. Está bien, perfecto. Ah, muchachos, nosotros tenemos que hacer así porque te quedan, te queda alta la, la novia. Eh, y a vos te gusta el borcego. Y decís, ¿cómo se usa el Borsego? Y ves Borsego por todo. Y vas por la calle y dices, Borsego, Borcego, Borcego. ¿Te pasa? Porque vos estás buscando eso. Vos ves lo que buscás. Esto es. Eh, ni siquiera, bueno, es bíblico, pero además de bíblico, eh, te lo enseñan en todos lados. En la universidad te enseñan esto. Por eso te ponen los carteles en todos lados. ¿Por qué se cree que los políticos ponen la foto en todos lados? Bueno, no es el mejor ejemplo, pero. Claro. ¿Por qué ahora la famosa discusión? ¿Por qué fueron a Tinelli? ¿Y por qué Tinelli hace 30 puntos de rating? No sé cuánto está el punto de rating, pero son millones de personas. Lo vieron 9, 10 millones de personas. No importa después qué hacemos, pero me tienen que ver. Y vos lo ves. Y antiguamente ha habido candidatos... ¿Por qué se buscan candidatos famosos? Famosos en otras cosas. Primero porque decimos, si ya tiene plata no va a robarlo. ¿Cuál? Es relativo. Pero ¿por qué lo buscan? Este que era cantante, este era que era deportista. ¿Por qué? Porque la gente dice, si es conocido, bueno, es como que lo ve más familiar. Nosotros tuvimos un intendente hace muchos años, que bueno, después tuvo un problema político, qué no sé yo. Que era conductor de noticiero. Sí. Rousselot. No hagamos comentarios, hermano. Solamente es un ejemplo, nada más. Pero, por ejemplo, Rousselot, ¿qué pasaba? Él dirigía, él, eh, conducía, me estoy yendo de tema y tengo que ir rápido, conducía el noticiero de Telefe. ¿Y qué dicen? No las hermanas, las, las, las personas que ven el noticiero. Realmente son gente grande que vota. Este es bueno. O este es honesto. Este está en la tele. Este es creíble, porque nos cuenta las noticias, nos cuenta lo que pasa. Entonces, ahora hemos perdido un poco la ingenuidad, sabemos que si leemos un diario tenemos que ver qué, qué, de qué lado está, de la, de la brecha, como se llama, y, y toda la historia. Pero la realidad es que antes salen la... es bueno. Entonces, ¿qué voy con esto? Que nosotros vemos lo que queremos ver, y buscamos... Mi mamá me contaba... Mamá dice, ¿sí? ¿No? tranquila, mami, este es un buen ejemplo. Que teníamos un amigo en la familia, eso es que uno le dice tío, pero no es tan tío, este, no es tío de sangre, que él no era cristiano y siempre le decía a mamá, pero ustedes los cristianos, si llueve, qué bendición, si, si sale el sol, qué bendición, todo les parece una bendición. Y lo decía bien porque era amigo nuestro, pero decir sí, también esbozaba una cierta crítica, qué fácil así. Ah, si llueve, qué bendición, el Señor mandó lluvia, si sale el sol, eh. sí, es así. Es como lo veas. O podés decir, ay, salió el sol, qué maldición, me muero de calor. Y cuando yo espero esta lluvia, me mojo todo. ¿Qué quieres? La humedad me está matando, mañana hace frío, va a empezar, ay, este frío, va a terminar el invierno. ¿Qué quieres? ¿En todo ves maldición o en todo ves bendición? Porque uno ve lo que quiere ver, porque uno lo que busca encuentra. Voy a ir un poquito más al fondo. Las parejas, casado, novio, todo lo que se van a notar con Cristian Ailín eh, al final de la reunión. Si vos querés encontrar gestos o cosas en tu pareja, tu cónyuge, y querés ver el amor que te tiene, vas a encontrar esas cosas. Si vas a buscar razones para enojarte, para amargarte con él y para tirarle una catarata de reproches, también la vas a encontrar, o no. Con vos no, mi amor, pero el resto sí. Vos podés encontrar, no te quiero hacer pelear ahora, porque queda feo, estamos en la iglesia. Pero vos podés encontrar y decir, mmm, a ver qué me hizo, qué me contestó. Qué me. Vas a encontrar, porque nadie es perfecto. Veremos lo que estamos buscando. Si creemos que la palabra es la palabra de Dios, si creemos que Dios nos va a bendecido y empezamos a buscar en qué formas Dios me ha bendecido, las voy a encontrar. Y esto es lo que hace esto. Yo les eh, invito, les desafío, les invité a leer el libro completo de Efesios, a que ustedes tomen en cuenta y anoten las bendiciones que puedan recordar. Y para recordarles a otros. Y que puedan encontrar en la Biblia. Esto es lo que está haciendo Pablo. Él está preso. No sé cómo está su salud en este momento, pero fue un hombre que tuvo problemas de, de salud. Eh, eh, lo, 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 entre, los, entre la gente que le está escribiendo, hay algunos que no tienen trabajo, algunos que tienen problemas de relaciones, otros que están este, enfermos. Y sin embargo le dice, bendigamos al Dios que nos bendijo con todo. Así está entusiasmado él. Primera bendición. Dice capítulo, versículo 4 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él lo que está diciendo es que posicionalmente, como les expliqué yo estoy en Cristo antes, aunque quisiera ser santo no podía, ahora puedo no del santo de la estampita no de la perfección pero sí del saber que soy una persona consagrada para Dios y ahora puedo ser lo que antes no podía ser ser y hacer no voy a volver mucho con la santidad porque ya hablamos de, 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 el, el otro día, pero están, también eh, al finalizar la reunión usted puede llevarse, si quiere el hilo de, la, de las predicaciones, usted puede llevarse los audios o los videos como más le guste. ¿Eh? Ahora, es decir, en Cristo soy santo, ¿cómo santo? Posicionalmente soy santo, pero como soy santo posicionalmente, puedo en la práctica vivir como santo. No perfecto, no sin pecado, eh, como, decía, como decía este también teólogo, creo que Anderson, somos santos que ocasionalmente pecan, pero ya no vivimos para el pecado. Ya nuestro deseo no es pecar, nuestro deseo es honrar a Dios. O sea que Cristo es la santidad que me hace santo. A ver, si mi identidad está en mi, en mi edad, si mi identidad está en que soy un adolescente, algunos no han dejado la adolescencia, pero hablamos de los adolescentes y adolescentes, si mi adolesc ¿qué se supone que haga un adolescente? Se revele contra los padres, este, no ordene su pieza, algunos no se quieren banear, eh, desautorizan toda la relación familiar, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tu identidad está en ser adolescente. Si sos joven, se supone que los jóvenes se emborrachan, se supone que los jóvenes este, se acuestan con, con los que pueden, eh, se supone que eh, hacen un montón de cosas, ¿por qué? Porque su identidad está en ser joven. Si estás casado, pero estás en la mitad de la vida, y se supone que está la crisis de la, de la mediana edad, es algo que nos inventamos, que es una linda excusa para hacer algunas cosas, entonces, como se supone que estoy en la crisis de la mediana edad, eh, se supone que voy a cambiar de auto, voy a cambiar de novia y voy a hacer un montón de cosas. ¿Por qué? Porque tengo una crisis de mediana edad. Porque mi identidad está puesta en eso. Ahora, si mi identidad está en Cristo, no voy a ser como, no, no voy a, a necesariamente escudarme en esas etapas porque mi identidad no cambia. Pueden cambiar las temporadas de mi vida. Voy a atravesar la adolescencia, voy a atravesar la juventud, voy a atravesar la mediana edad, pero mi identidad no está puesta en esa, mi identidad está puesta en Cristo. Y en Cristo, como posicionalmente soy santo, en la práctica lo puedo vivir. Claro, si pecado... Si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor. Pero ya mi identidad no está en esas cosas. Esas cosas explican algo de lo que soy, algo de lo que me está sucediendo, pero no me definen. Soltero, casado, viudo o lo que fuera. ¿Tiene sentido lo que le digo? Y espero que sí. Pregunta. ¿Cómo los hizo Santos Cristo a ustedes? ¿O en qué cosas ustedes ven? En una en que queremos llevar una vida santa. Cometemos pecado, pero ahora, antes no nos importa. Antes, fíjense esto, si uno está en Cristo, verdaderamente en Cristo, y no estoy hablando de, la, de las cargas re, religiosas que nos pongan, sino de un corazón que ahora quiere agradar a Cristo. Lo que antes me enorgullecía, ahora me avergüenza. De lo que antes me jactaba, ahora no quiero ni que se sepa. Y alguno de nosotros, si escribiera alguien una biografía no autorizada, no la podríamos leer ni nosotros mismos. Porque ahora nos importa lo que Dios dice. No significa que no pecamos, porque somos imperfectos y estamos en un proceso. No somos un modelo terminado, estamos en un proceso. Pero sí que ahora vivimos para Dios. Posicionalmente somos santos. Y sin mancha, dice. Y yo quiero decirte algo, que significa sin mancha? Porque voy a hablar ahora del tema, no sé hasta dónde voy a llegar, Está lleno de bendiciones. No podríamos terminar más y me quedan 15 minutos, pero quiero decirles algo. Dice que el Señor hace las cosas con sentido y dice que nos eligió. En esto ya hablamos de la bendición de la elección de Dios, pero voy a volver ahora. Que Él nos eligió antes de la fundación del mundo para, porque Dios no hace las cosas con sentido, para ser santos y sin mancha delante de Él. En un rato voy a hablarte de que el Señor perdonó todos tus pecados. Pero quiero decirte, y unido a esto, que el Señor no solo perdona los pecados que vos cometiste y que te avergüenzan, y que generalmente están en nuestro pasado y que a veces no nos permiten vivir un presente diferente, porque algunos de nosotros todavía tenemos complicaciones o implicaciones ¿eh? de, de, de pecados que hemos cometido. Lo cierto es que cuando dice que Dios perdonó en Cristo todos nuestros pecados, o todos los pecados, también se está refiriendo no solo a los pecados que yo cometí, sino a los que cometieron contra mí. Por eso la Biblia dice que el Señor nos perdonó y nos limpió. Y dice que delante de Él, en ese cambio posicional, nosotros somos sin mancha. Preste atención, porque algunos de ustedes no solo están condicionados por pecados que han cometido, algunos de ustedes están condicionados por pecados que otros han cometido contra ustedes. Algunas personas, quizá mayormente mujeres, pero pudiera ser también hombres, han cometido, por ejemplo, contra ellos delitos o pecados de abuso que pueden llegar incluso hasta la violación, o a todo es una violación, todo lo que sea ese tipo de cosas. Y alguna persona pudiera sentirse en esa dinámica rara de, de nuestra mente encima culpable de eso o quizá no culpable pero sí sucio o sucia o in, inhabilitado para vivir esta vida santa la biblia dice que dios perdonó los pecados de tu vida los que cometiste y los que cometieron contra vos y que cuando la Biblia dice que Él te limpia no solo te limpia de los pecados que vos cometiste te limpia de esos pecados que cometieron contra vos es normal que uno escuche que una persona que ha vivido una situación de este estilo lo primero que intenta hacer es ir a bañarse de alguna manera quiere sacarse de su vida eso que es una suciedad, una mancha, algo que le hace sentir o lo hace sentir sucio, inmundo, inhabilitado. Entonces yo creo que cuando la Biblia dice esto, es porque parte de la sanidad de Dios es que no solo perdona los pecados que vos cometiste, sino también los que cometieron contra vos. Y el Señor te hace sin mancha. Y lo dije el otro día y lo quiero repetir hoy también. Muchas veces en el ambiente religioso o en el ambiente chismoso, no es el religioso o sí, no importa dicen ay, esta piba cómo se va a casar de blanco si tuvo más novio que si uno se arrepiente en Cristo y comienza a vivir una vida en Cristo tiene todo el derecho del mundo porque es una nueva creación a vestirse de blanco y empezar una nueva vida y casarse como Dios manda Nada te inhabilita porque nadie puede condenarte si estás en Cristo. La Biblia dice de modo que si alguno está en Cristo es una nueva creación, una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Y dice otra cosa, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Que te condene, quien te condene. La Biblia dice que Dios no te condena. Dice la Biblia. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no nos negó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Otra vez la palabra escogido, elección, la predestinación, la va a empezar a usar. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica... ¿Quién condenará? Cristo es el que resucitó, más aún. No, Cristo es el que murió, más aún el que resucitó. Es decir, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Estoy seguro que ninguna cosa creada me va a separar. No hay quien me acuse, no hay quien me condene, no hay quien me separe de Dios. Y dice que nos predestinó, dije la palabra clave. La Biblia usa varias veces para explicar esto: nos predestinó en que en amor, según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado, ¿eh? nos dio un predestino. No dejen que esto se convierta en una perspectiva fría y cruel de Dios, que Dios elige a los que quiere y no los elige. Esto es en amor, nos eligió en amor. Esto es un debate teológico tremendo que no vamos a entrar hoy. Los que nos llamamos calvinistas creemos que Dios nos elige. Hay otras personas que son arminianas y que también son nuestros hermanos y que también lo, los queremos, los amamos y que sé que estoy simplificando, pero de alguna manera es. El, hay algunos que creemos, Dios nos eligió, no hicimos nada para que nos elige, nada, ningún merecimiento. Y hay otro que va a decir, yo elegí a Dios, nosotros elegimos a Dios, el hombre puede elegir. Bueno, estos son armenianos, estos son calvinistas. Yo soy calvinista. Hay otros hermanos que son armenianos. y yo creo que Dios me eligió a mí y no que yo lo elegí a Él. Yo no podía ni elegirlo a Él. Claro, por supuesto, en un momento puse mi fe en Jesús, pero hasta la fe, dice la Biblia, me da el Espíritu Santo porque me convenció de pecado. Y dice que Él nos predestinó antes de la fundación del mundo. Algunos van a decir, bueno, Dios nos eligió porque vio que nosotros nos estábamos esforzando mucho. Pero nadie busca a Dios. La Biblia dice... No hay justo ni a, un, ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Antes de que Dios creó el cielo, la tierra, antes de que Dios colgara las estrellas en el cielo, antes de eso, Dios me hizo suyo. Eso es predestinación. Mi predestino fue determinado en amor por Jesucristo y puso el Espíritu Santo en nosotros para que nos diera fe, para responder a Dios. Mire su propia vida, le puedo contar mi vida, no le voy a contar hoy, pero usted puede contar su vida, en su vida. Usted podría decir, yo andaba por el mundo en pos de él, yo andaba por el mundo buscando servir al Señor, yo andaba por el mundo este, tratando de agradar a Dios y entonces Dios me eligió. O usted y yo, si lo contamos bien el testimonio, ¿eh? porque hay gente que cuenta biografía, no testimonio, el testimonio es que el héroe es él. Siempre asegúrese que el héroe es él. Algunos cuentan testimonio y dicen, cómo me, dio, cómo me usó Dios, qué bendición. Y me cuentan, digo, ¿qué te contó? Me dice mi mujer, ¿qué, qué, ¿qué hablaste? Me contó cuán grande es él o cuán grande es ella. Así que tenga cuidado si me va a contar el testimonio. Cada tres palabras, dígame, y Jesucristo hizo, y Jesucristo hizo. ¿eh? Para que sea un testimonio y aseguremos que él sea el que brille. Pero ninguno de nosotros, yo, creo que si contamos el testimonio diríamos, no, yo andaba... Perdido estaba yo, mas Cristo me encontró. Soy la oveja perdida, que no sabe ni el camino, ni sabe para dónde ir. Yo era una oveja perdida, que no andaba en pos de Él, andaba en pos de otras cosas, que no andaba buscando a Él, buscando a él ni buscaba agradarlo a Él, que no me sentía mal cuando pecaba, me jactaba de pecar, pero Dios me encontró, eso es gracia. Pienso una cosa, igual, la predestinación no es un tema de debate con los no cristianos. No necesariamente. A los no cristianos, queremos contar, es el testimonio de lo que Cristo hizo en nuestra vida. ¿Mm? Asegurándome de que el, el, el ídolo y el salvador el héroe y el salvador, sea el Señor. Pero es una doctrina maravillosa porque significa que no importa lo malo que usted haya hecho, no importa de dónde usted haya nacido, no importa cuál sea su historia de vida, lo religioso, lo rebelde o lo ridículo que usted sea, Dios puede amarlo, puede bendecirlo según el puro afecto de su voluntad. Es decir, porque se le dio la gana. También va a decir beneplácito, le plació al Señor. ¿Eh? Varias veces va a decir... Eh, según el puro afecto de su voluntad, más abajo dice, eh, según, eh, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. Varias veces va a estar diciéndonos que es porque Dios quiso. Y dice que en Cristo nos adoptó. Quizá algunos de ustedes le dijeron que Dios es una energía, una fuerza. Dios no es ni una energía ni una fuerza, Dios es una persona. Jesús dijo, es un padre, es el padre. Y nos adoptó la bendición de la adopción. No nos emociona cuando alguien adopta a un hijo cuando alguien agarra a un chico que no era amado, que no era protegido, que no era cuidado y dice, ahora vos tenés papá, ahora vos tenés mamá, ahora vas a ser amado, cuidado y recibido en esta familia y sos, vas a tener parte de la herencia de esta familia. ¿No es emocionante? Yo creo que a los cristianos les gusta la adopción porque somos hijos de un padre que nos adoptó. Es más, les digo, algunos de ustedes que han adoptado hijos, lo que están haciendo es reflejando el amor del padre. Y ese chico que adoptaron, la realidad como los que nacieron tampoco, no hizo nada para que ustedes lo amen al principio. Ustedes o para que lo elijan. Lo elijan y lo aman ¿eh? porque, según el puro afecto de su voluntad. ¿eh? Así que tengo que ir más rápido porque si no llegamos. Pero Jesús nos enseñó a orar así. Entonces el bendi el, la bendición de ser adoptado es que yo ya no tengo una fuerza impersonal que tengo que andar manipulando para que opere en mi favor. Yo tengo un padre. Jesús dijo, cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Eh? El padre sabe de qué cosas tienen necesidad, estén tranquilos. Es decir, nos trae un padre íntimo, un lenguaje totalmente íntimo y personal. Esa es la bendición de ser adoptado en su familia. Ahora tengo un padre, ahora tengo un hermano mayor que es Cristo, ahora tengo una familia que es su pueblo. Algunos de ustedes no tienen una familia, algunos de ustedes eh, están conflictuados por la familia que han tenido. Dios les da un, o con el padre que han tenido, Dios les da, se, se transforma en su padre. Se, les da a Cristo como su hermano y les da una familia la bendición de la redención también hemos hablado el otro día la Biblia, en el lenguaje actual se habla mucho de la adicción en el lenguaje de la Biblia se habla de la esclavitud cosas que nos tienen esclavizados cosas que no, que no podemos superar en nuestra vida esto viene ya del Antiguo Testamento en el libro de, G, de Éxodo donde Dios los libera de la esclavitud como figura de Cristo en la Pascua Judía bueno, ok, en nuestra vida nosotros estábamos esclavizados y lo que hizo Jesús es nos redimió, nos rescató. La Biblia dice que nos va a rescatar de nuestra vana manera de vivir. Nos, también la Biblia va a usar la palabra que nos libertó, nos hizo libres, nos dio libertad en Cristo. Es decir, ahora usted no tiene por qué estar esclavo de nada ni adicto a nada. Por eso nosotros no creemos ni en la rehabilitación ni en la recuperación. Nosotros creemos en la redención. Dios es el que me rescata, no para llevarme a mi estado anterior, sino para llevarme a un estado totalmente nuevo. La bendición del perdón. ¿Eh? Ya les hablé, sentimos culpa. Si pudieras cambiar algo de tu vida, yo no me arrepiento de nada. Y el que dice así... Con todo respeto es un necio nada hiciste mal en tu vida es una necedad no aprendiste nada dice que nos perdonó entonces con, perdonó todos nuestros pecados los pasados, los presentes y los futuros necesitamos ser perdonados y nuestros pecados fueron perdonados ¿qué es el pecado? es cuando Dios establece una raya y dice de acá no pases ¿y qué hacemos nosotros? pasamos y sufrimos, y no es que Dios te me está castigando. Yo sufro porque Dios me dijo que no, no me dijo caprichosamente que no pase. Me dijo porque sabía que si pasaba esa línea iba a sufrir. Es decir, fíjate la diferencia entre ver, Dios me castiga porque yo traspasé su mandamiento o Él me advirtió con su mandamiento que si pasaba iba a sufrir porque Él conoce la realidad. Cuando decía tu chico, no ponga la mano en el fuego, te vas a quemar. ¿Sos malo por hacer eso? No, lo estás cuidando. ¿Vos lo fuiste a quemar? No, pero le advertiste, si pasás acá te quemás, y es lo que hace Dios. Pero la Biblia dice que Él nos perdona, y como le dije, perdona no solamente los pecados nuestros, sino los que hicieron con nosotros. ¿Qué hace uno cuando peca? En general tiene que decidir qué va a hacer. Puede ocultarlo, negarlo, culpar a otros, excusarse, restar la importancia, ¿eh? o puede este, autocastigarse, o simplemente puede ser perdonado. Jesús dijo, Padre, perdónalos, en la cruz somos perdonados la bendición de la gracia dice que fuimos para alabanza de su eh, en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia dando, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito en el, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo así que ama a Dios a todo el mundo Acá quiero hablar un segundo de estas dos gracias, por así llamarlo. Hay una gracia común que es para todos. ¿Usted escuchó en la Biblia que dice que Dios derrama sobre nosotros gracia sobre gracia? ¿Escuchó alguna vez esa frase? ¿Por qué dice eso? Porque los cristianos somos doblemente agraciados. Así que usted dice, no soy muy agraciado, usted es agraciada. No sea un desgraciado, sea un agraciado. Nosotros tenemos gracia sobre gracia. Porque hay una gracia que Dios derrama para todo el mundo? Porque Dios sí ama a todo el mundo. Ojo acá. Todos somos amados por Dios. No todos somos hijos de Dios. No todos somos sido adoptados por Dios. Hemos sido adoptados por Dios, los que el Espíritu Santo ha venido a nuestra vida, nos ha convencido de pecado, nos ha dado la fe, hemos creído en Cristo, hemos puesto nuestra fe en Él y Dios nos adopta. Por eso dije que todas estas bendiciones son para los que están en Cristo. Ahora, amados somos todos. Por eso nosotros no, no cantamos ni declaramos que queremos derrotar a nuestros enemigos. Sí a los enemigos espirituales, pero no oramos contra las personas. Porque a los enemigos hay que amarlos. Y en esta iglesia solo tenemos permiso para bendecir y amar a uno de los que nos hacen mal. Porque somos hijos de un Dios que hace eso. Allí acá acá no, nadie habla mal de nadie. Nadie le desea el mal a nadie. Nadie ni chismosea, ni maldice ni nada contra nadie. El único permiso que tenemos nosotros es para bendecir, porque somos el pueblo que bendice, porque somos la familia que bendice, porque somos un hijo de un padre que bendice, que nos bendijo con toda bendición. Así que acá no se habla mal ni de otra iglesia, ni de otros pastores, ni de, otro, ni de, ni de lo de, de adentro menos. ¿eh? ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de un padre que bendice. ¿Mm? Dice la Biblia que como de la abundancia del corazón habla tu boca, si yo tengo que hacer un yo me voy a hacer ahora, nos toca cuando un chequeo nos toca ahora, para ver hace un par de años que no hacemos nada. Vamos a los lugares que van y te hacen todo así, viste, salís y decís, estoy hecho una pinturita o estoy hecho pomada, <risa> te hacen un estado del corazón, etc. El estado del corazón se ve así, por lo que la persona habla. Hay personas que hablas 10 minutos y, o cinco y decís, ¿cómo me bendijo? Qué persona bendita de Dios. ¿Cómo me bendijo? Y hay personas que decís, me contaminó. El hermano Stamatea diría gente tóxica. ¿No? Y hay gente que te intoxica. ¿Qué te pasó? Hablé con... Así está su corazón. De la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, nos, a veces nos familiarizamos con ciertas palabras y dejamos de maravillarnos. Pero lo que Dios... Este, dice en la Biblia, gracia sobre gracia. Él se dio a sí mismo. A ver... Esto es lo más que alguien puede hacer. Cuando yo era chico, cantábamos una canción que decía: ¿Cómo nos ama el Señor? Él dio su vida. ¿Qué más pudo hacer? Por eso, cuando nosotros vamos a una boda, por ejemplo, todos traen regalo, o deberían, eh, pero los que se casan no traen regalo, porque el regalo son ellos. Uno se está dando al otro. ¿Sí? Lindo para el casamiento. Anotar lo que vos estás haciendo en los casamientos. Dios se dio a sí mismo, Dios me dio a Dios. Dice de. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo sé que Dios me ama? No porque me da salud, no porque me puedo cambiar el auto, no porque me da una casa. Esas son lindas bendiciones de Dios. Pero yo sé que Dios me ama porque Dios me dio a Dios. Se dio a sí mismo. Y gracias sobre gracias es porque hay una gracia común que reciben todos los seres humanos. Los seres humanos tienen salud, los seres humanos tienen provisión, más o menos. Eh, Dios hace llover sobre los campos de justos e injustos Dios trae comida y trae plantas para todo el mundo hay cosas después que el ser humano haga desastres es otra historia pero Dios en principio creó un mundo para bendecir a la gente y dice la Biblia que los bendijo Gracias sobre gracias porque la otra gracia, la que podríamos llamarla especial, la gracia es, eh, que es para los hijos de Dios, es la gracia salvífica y la gracia que hemos hablado también, que es la gracia que me da la fe para ser adoptado como hijo, para ser salvo y también para vivir de otra manera. Esa gracia no la tienen los demás. ¿Entienden? Por eso somos gracia sobre gracia, por eso somos doblemente bendecidos, porque fuimos adoptados, redimidos. Todo lo que estamos diciendo hoy en realidad es gracia sobre gracia. Y lejos de ser una, un motivo de orgullo, tiene que ser un motivo de humildad. Ahora le voy a terminar con. Mire esto, teología de perros y gatos. Uh, uh, uh. Bueno, pero tengo que decirle esta más. Vengan los músicos para hacer que terminamos, pero no terminamos. No es para engañar un poco a la calmarla. ¿Saben qué pasa? Que son tantas las bendiciones que tienen que tener paciencia, pues un montón. No podemos predicar tres puntos, si hay un montón de bendiciones. Miren esta, la bendición de ser sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es promesa, dice el Espíritu Santo de la promesa. Es sello y es garantía. De eso solo podemos predicar un mensaje. El Espíritu Santo es promesa. Jesús dijo, no lo voy a dejar huérfano, les voy a enviar el Espíritu Santo. Es sello. ¿Qué es el sello? El sello es la propiedad. Hay varios ejemplos. Justo se me vino uno ahora que no es muy elegante. Pero es que con el ganado, no era el que iba a poner, pero... ¿Qué hace mi esposa y mi suegra, en realidad, que es un amor? Agarra la ropa del colegio de mis chicos y la tirita con el nombre. Que no sé cómo se hace esa tirita. Es como una impresa, no sé, en algún lado te lo imprimen. Entonces, ¿por qué andan perdiendo la campera el pulo? de la Bó, sabes? lo que tienen hijos, sabes. Al salir del colegio, dice el campera, el buzo, el Y es así, y vuelve adentro a buscarlo. ¿No? Sí, ok. Le ponemos el nombre, para que se sepa que es de él. En la colonia te hacía lo mismo, el vasito, la mochila. ¿eh? Dice la Biblia que él puso su sello sobre usted, a fin de que seamos para la. Eh, versículo 2. En él asimismo tuvimos una herencia, habiendo sido predestinados predestinado, elegido, empieza a hablar todas esas palabras, al propósito de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Quiénes son los que primeramente esperaban? Los judíos. Está hablando de Efeso que no son judíos. Entonces dice, para nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, los que no son judíos, Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, y yo le dije que arras es garantía, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención, hasta que él venga, de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Somos posesión de Dios, somos suyos, como cantamos muchas veces, ¿eh? suyo soy, Hemos, la Biblia dice que fuimos comprados por, el, por precio, no es que Dios es mío, yo soy de Dios. Yo no me mi vida no me pertenece a mí le pertenece a Dios entonces el Espíritu Santo primero es una promesa que Jesús me hizo no vas a estar solo te voy a dar mi Espíritu Él te va a guiar a toda verdad te va a convencer de pecado te va a consolar te va a enseñar y recordar las palabras que yo te dije todo lo que el Espíritu Santo hace en nosotros el Espíritu Santo es un sello vos tenés el sello si, sos, si estás en Cristo tenés el sello del Espíritu Santo es decir, tenés la marca Dios ve la marca algunas personas ven la marca no se ve la marca acá pero se ve ¿cómo se ve el sello? se ve la impronta que el Espíritu Santo ha dejado en esa persona y vos esta persona tiene el Espíritu Santo este es cristiano ¿por qué? por eso dice que por el fruto se conoce el fruto no es lo que vos hagas es lo que el Espíritu Santo hace a través tuyo en vos a través de vos con vos y por medio de vos y no sé alguna más y para vos qué sé yo. y sobre vos también o sea que Él puso su sello para indicar que nosotros somos posesión de Él. Participa toda la, la, la Trinidad, el Padre, el Hijo, a través del Espíritu Santo. Y además es una garantía. Yo tengo la garantía. ¿Cómo sé que Dios va a venir por mí? Porque tengo el Espíritu Santo. ¿Cómo sé que soy hijo de Dios? La Biblia dice que sabemos que somos hijos de Dios. Porque el Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Y si hijos herederos, coherederos, todo. Entonces dice que por el Espíritu Santo le decimos a Dios, aba padre, que significa pa, papi o, o papá, como le digas. Una forma cariñosa de decirle papá. Vos estás sellado con el Espíritu. ¿Te das cuenta de la bendición que estamos teniendo? ¿Te das cuenta de lo que es la gracia de Dios? ¿Alguien puede creer que merece todo esto? Entonces ¿puede, un... Acá salmón de entonces puede un cristiano perder la salvación la pregunta está equivocada la pregunta no es si un cristiano puede perder la salvación la pregunta es si Dios si Jesús puede perder a uno de los suyos claro si es uno de los suyos porque también dice salieron de nosotros pero no eran de nosotros porque si hubiesen sido de nosotros nunca se hubieran ido la pregunta no es si yo lo puedo perder a Jesús, la pregunta es si Jesús me puede perder a mí. Por eso Jesús va a decir, Padre, de los que me diste, o sea que no era porque Pedro era bueno, porque Pedro era bastante malo, ni porque Juan era, era útil al reino, que lo fue después. Dios los eligió por pura gracia. Padre, de los que me diste, ninguno se me perdió, salvo el que era para perdición. Entonces, fíjense ahí, no es mi salvación. La Biblia dice, no dice Apocalipsis, que adoramos a Dios y parte de la, de, la, de, la, de la adoración dice la salvación pertenece a nuestro Dios. ¿No dice Apocalipsis eso? La salvación pertenece a nuestro Dios. No me pertenece ni la salvación. No le digas eso porque van a ir a pecar, pecan igual. Porque su identidad está en pecadores. Si son santos van a pecar menos. Si su identidad está puesta en esto, en su salvador. Porque no hago las cosas porque me voy a perder o no, sino porque Dios me ama tanto que lo único que quiero hacer yo es vivir para su honor. Porque para eso fui predestinado, para la alabanza de su gloria, para que la gente me mire a mí y, y pueda yo redirigir la mirada a Él y decir, glorifiquen a Dios. ¿No dice el, ¿Para qué dice Jesús que son las buenas obras? ¿Dice que son para salvación? ¿Dicen que son para que Dios nos acepte? ¿O dice para que los hombres vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre? La salvación, así dice Gloria, no sé cuánto dice, aleluya, la salvación pertenece a nuestro Dios. Usted no puede perder la salvación porque no es suya. La salvación pertenece a Dios. Y no es si usted lo va a perder a Cristo, es que Cristo no lo va a perder a usted. Si está en Cristo. Todo es si está en Cristo. No me elijo a mí mismo, no me adopto a mí mismo, no me sello a mí mismo. Luego no puedo deshacer eso, no me salvo a mí mismo. Él es la garantía de nuestra herencia hasta que recibamos la posesión. Cuando reciben el Espíritu Santo son marcados y sellados como posesión de Dios. Los hace renacer con una nueva naturaleza y una nueva identidad para que vivan mediante un nuevo poder para un nuevo Señor. El Espíritu Santo sabe también qué hace. Por eso es la garantía de, que el, de la posesión alquilida. El Espíritu Santo lo guarda a usted. Porque si a usted no lo anda guardando, usted se anda desguardando. Usted se anda perdiendo. Y anda, anda haciendo cosas que merecían que usted se pierda, que usted se pierda. Pero él lo anda guardando. Esto tiene que traer humildad y sentido de santidad. No te estoy diciendo esto. Entonces, ay, ah, entonces si yo me levanto la mano y después hago un desastre por todo lado y vivo de cualquier manera, este, igual soy salvo. La pregunta no es si usted levantó la mano, la pregunta es si usted nació de nuevo. Y si usted nació de nuevo, no va a vivir de cualquier manera. Porque ahora tiene un nuevo corazón. Y usted tiene un nuevo poder. Y ahora sí puede hacer lo que antes no podía hacer. Y ahora sí puede vivir de otra manera. Porque la gracia salvífica también es una gracia que lo empodera para vivir de otra manera tengo que terminar porque ya es la hora ya pasó la hora siempre hay que decir termino para que se calmen y después darle un rato más cierro con una ilustración esta es lo último prometo que es lo último con esta ilustración que tomé prestada hay teología de perros y teología de gatos es una simplificación no vamos a tirar teología hoy acá aunque estamos haciendo mucha teología hoy digamos que hay un gato y un perro y un dueño un amo de esos buenos de esos que lo llevan a la peluquería canina esos que andan con el perrito acá guarda guarda con el caniche toy acá un perro un pitbull pero bueno algunos andan con el canichetoy, ¿qué va a ser no importa el perro que sea o gato el gatito eh Supongamos que el amo es, le da buena comida, lo lleva al spa de perros y de gatos, lo cepilla, le lavan los dientes, ahora le lavan los dientes. ¿eh? Digamos que los mejores veterinarios, un cuidado completo, son mascotas mimadas. Y el gato piensa, debo ser un gato maravilloso. Para que mi amo me cuide así, debo ser un gato tremendo. Y el perro piensa, debo tener un amo maravilloso. Y valioso. ¿Ven la diferencia? ¿La captaron? El gato dice, qué maravilloso que soy, cuán grande soy, por eso mi amo me quiere así. Y el perro dice, la verdad que siendo yo el perro que soy, qué amo que tengo, debe ser maravilloso. ¿Teología de perros o de gatos? Nosotros tenemos teología de perros. Nosotros creemos que tenemos un Padre maravilloso, un Dios maravilloso. Que no me elige por lo maravilloso que soy. Me elige a pesar de lo no maravilloso que soy. No digo qué bien que hizo Dios en elegirme a mí. La verdad que Dios se pasó. ¿eh? <risa> Sino que digo, no entiendo cómo puede ser que Dios me haya elegido a mí. ¿Mm? Eso es lo que la teología de Pablo y creo que es la teología nuestra. Dios hace todo esto. No para que yo le diga a la gente lo glorioso que soy. Dios hace todo esto para que yo le pueda decir a la gente lo glorioso que Él es. ¿Cuánto nos ama nuestro Dios? Por eso va a terminar diciendo, bendigan, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual. Les está diciendo, bendigan a este Dios maravilloso que nos bendijo y es lo que yo quiero terminar diciéndoles hoy bendigan al Dios maravilloso que los bendijo, los bendijo con toda bendición alguna no la ven porque está reservada en los cielos, pero hay un montón de bendiciones que si ustedes afinan el ojo y ponen el foco donde debe y le piden al Espíritu Santo van a empezar a encontrar un montón de bendiciones yo les dije hoy por ejemplo que son elegidos por Dios antes de la fundación del mundo ¿por qué? porque son gatos maravillosos o porque son perros horribles pero Dios los ama igual elegido, perdonado adoptado en Cristo en su familia sellado con el Espíritu Santo que a su vez es su promesa y su garantía en mi vida guardado por el Espíritu Santo salvo, siempre salvo porque Jesús no me va a perder porque yo soy de su familia y ¿por qué no anda perdiendo los que el Padre le dio porque la salvación pertenece a Él empoderado para vivir como santo ¿qué más necesito? Limpiado de todo lo que hice y lo que me han hecho. Entonces, ninguna condenación hay para mí porque estoy en Cristo. Todo esto es algo de lo que Él desglosó de las bendiciones que tenemos. Todavía seguís sintiendo que no sos bendecido. Todavía te estás comparando a ver si el otro eh, tiene más bendición que vos. Hay mucho más, pero ya está, son dos y cuarto. tengo que terminar. Pero podríamos estar acá siguiendo y enumerando la cantidad de bendiciones que nos ha dado. ¿Qué dice Pablo? Desde la cárcel, medio enfermo, él pudo ver la bendición y dijo, bendigamos a aquel que nos bendijo. Todo esto es para la alabanza de su gloria, para que lo vean a él, para que le digamos a la gente, no que somos gatos maravillosos, que somos perros medio feuchos, pero que tenemos un amo maravilloso. Eso es testimonio, que hables de la grandeza de Dios, no para enorgullecerte religiosamente, para con humildad, Darle gracias y vivir para su honor. Cerramos los ojos y oramos. Señor, te bendecimos. Hablamos bien de ti. Decimos bien de ti. Te bendecimos, Señor. Tú eres bendito que nos has bendecido con toda bendición espiritual. Señor, gracias por... La bendición de la redención nos has hecho nuevos. Gracias por la bendición de la adopción nos has hecho tus hijos. Gracias por la bendición de habernos perdonado y limpiado y habernos posicionalmente eh, puestos en el lugar de Cristo como santos y sin mancha delante tuyo. Gracias por el Espíritu Santo que nos ha sellado. Es la marca de que somos tu posesión. Gracias por el Espíritu Santo que nos ha empodera para vivir santamente. Gracias por el Espíritu Santo, que es la garantía que yo tengo de que vas a volver a volver por mí. Gracias, Señor, por haberme redimido, perdonado, santificado, limpiado, elegido, adoptado, bendecido con toda bendición. Gracias, Señor, porque nada ni nadie, ni nadie me puede salvar, me puede separar de esa salvación que tengo en ti. Gracias porque estoy en Cristo y ninguna condenación hay para mí. Gracias porque me has dado un nuevo corazón, una nueva mente y una nueva vida. Gracias porque las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Gracias, Señor, porque ni yo mismo puedo hacer algo para separarme de Ti, porque yo he sido comprado y sellado con Tu sangre y con Tu Espíritu Santo. Señor, pido para los que no están en Cristo que puedan recibir este mensaje de amor. Y creer que ellos también son elegidos. Pido por aquellos que están en Cristo, pero que no tenían la conciencia de toda esta bendición. Quiero que los bendiga, Señor. Te pido que los bendigas, Señor, en el nombre de Jesús. Que ellos puedan ahora comprender Que ¿eh? los bendigas con un espíritu de revelación para que entiendan la bendición que tienen en Cristo Jesús. Señor, que ninguno en este lugar pueda sentirse dejado de lado, pueda sentirse inhabilitado, pueda sentirse rechazado, porque tú, Señor, nos has hecho aceptos en Cristo Jesús. Yo bendigo a los que reciben esta palabra hoy, Señor, proclamando que este tesoro se afirma en sus vidas, que renunciamos a las viejas identidades para asumir la nueva identidad en Cristo, de hijos amados, adoptados, bendecidos, perdonados, santificados, redimidos, sellados y guardados para ti. En el nombre de Jesús. Amén.